0: Alors bonjour, je m'appelle marie Patoumatis, je suis préhistorienne. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de travailler sur les origines des comportements humains. Ça a toujours été ma passion, c'est vraiment dans ce domaine professionnel, c'est vraiment mes recherches. C'est essayer de comprendre pourquoi nous, nous sommes comme nous sommes aujourd'hui, surtout au niveau de nos comportements. La petite blonde, dans
1: du poil, sous les bras. Bonjour, bienvenue dans du poil sous les bras, la mensuelle des femmes qui en ont sous les aisselles. Et aujourd'hui, c'est une préhistorienne, marilène Patou-Matisse, que vous allez avoir le plaisir d'écouter. Elle est directrice de recherche au CNRS et a publié dernièrement « L'homme préhistorique est aussi une femme », une histoire de l'invisibilité des femmes, aux éditions Alary. Alors que vient faire une préhistorienne dans cette émission Je ne vous le demande pas, je le sais moi, si on veut. Et je le souhaite, aller vers une société plus égalitaire, plus équitable. Il va falloir rendre, non pas à César, mais rendre aux femmes ce qui leur appartient. Et ce qui nous appartient, c'est notre histoire, la vraie, pas celle racontée par des hommes, pour des hommes, pour justifier, entre autres, le patriarcat, comme s'il était au commencement de toute vie sur Terre. Pendant longtemps, l'étude de la préhistoire a été réservée aux hommes. Du coup comme par hasard, la préhistoire était pensée avec le même biais sexiste et viriliste que celui de notre époque moderne. Si on trouvait un squelette entouré d'objets précieux, c'était forcément un homme. Pensez-vous, ce n'était pas imaginable qu'il en soit autrement pour les préhistoriens. Heureusement, les femmes ont pu un jour devenir elles aussi préhistoriennes. Et aidées par les techniques scientifiques modernes, l'analyse de l'ADN par exemple, elles ont déconstruit petit à petit le mythe de l'homme préhistorique censé être aussi macho qu'aujourd'hui. Si rien ne conforte l'idée qu'au paléolithique les femmes étaient supérieures aux hommes, rien ne conforte non plus l'idée qu'elles étaient inférieures. Avec Marilène Patoumatis, on va essayer de jeter un regard objectif sur ce qu'il se passait il y a 500.000 ans. Bon, déjà, c'est quoi la préhistoire
0: Alors La préhistoire, c'est une discipline qui est caractérisée par l'absence d'écriture, l'absence d'écrit. Euh, on ne travaille pas, nous, préhistoriens, sur des, euh, des manuscrits, par exemple. On travaille à partir des fouilles archéologiques que l'on fait. Ça, c'est très, très important, c'est du terrain, avant tout. Donc on travaille, sur ces fouilles, on fait ces fouilles. Ces fouilles, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on trouve des objets, qu'on trouve des sépultures, qu'on trouve donc des restes humains, qu'on trouve des restes d'animaux. Bref, tout un tas de matériel archéologique et on doit justement faire parler ce matériel. C'est-à-dire à partir de ces indices que nous ont laissés nos prédécesseurs, nous devons essayer de reconstituer leur mode de vie. Et aussi, bien sûr, euh, si on travaille sur des périodes très anciennes, reconstituer les humains qui étaient présents. Alors ça, c'est le premier point. Donc, on travaille sur les, du matériel, pas sur des archives, euh, des livres, etc., des manuscrits. Et la seconde chose, la préhistoire, c'est aussi tout ce qui concerne ces deux grandes périodes. Première période qu'on appelle paléolithique, où nous étions des chasseurs, cueilleurs, nomades, très important. Et après le néolithique, où nous allons devenir des producteurs et non plus des prédateurs. C'est-à-dire qu'on va domestiquer les plantes, domestiquer les animaux, se sédentariser. Et bien sûr, après, tout va s'enchaîner. Et ça, c'est périodes, deux périodes extrêmement importantes. Le paléolithique, évidemment, c'est la période la plus longue. Hein. Notre histoire, c'est une très longue histoire. Là, je parle en tant qu'espèce, nous sommes des homo sapiens sapiens. Et donc, nous sommes issus d'un ancêtre qui est très vieux, puisque la séparation entre les grands singes, nos cousins, les chimpanzés, les gorilles et tout, euh, et, et notre lignée, c'est 8 millions d'années. Donc, c'est très lointain. Euh, les premiers fossiles qu'on a, c'est 7 millions d'années, donc c'est très très ancien. On connaît les Australopithèques, on connaît Lucie, hein. Voilà, qui est un australopithèque, donc il y a eu plein de diversités aussi biologiques humaines, hein. il y a plein d'espèces différentes, si actuellement il n'y a qu'une seule espèce, mais avant, même en même temps, il y avait plusieurs espèces humaines. Donc vous voyez, c'est une très longue histoire qui va se passer, là aussi, pendant très longtemps en Afrique, mais, alors qu'on fait beaucoup de fouilles sur d'autres continents, mais ça reste quelque chose qui se vérifie encore, c'est vraiment les plus anciens, ancêtres que l'on a, très très lointains, sont tous en Afrique. Et après, donc, on, on, on essaie de voir cette évolution, comment ça s'est transformé. Évidemment, nous sommes des évolutionnistes, nous ne sommes pas des créationnistes. Donc, il y a l'espèce humaine à évoluer, s'est hein, transformée comme les animaux. Il y a des espèces qui ont disparu et... Des, et, et par évolution, transformation, il y a eu des espèces qui ont conduit jusqu'à nous. Donc voilà, c'est une très très longue histoire. Et, et là, la période sur laquelle je travaille, qui m'intéresse plus, le plus, c'est la période où on a des documents, donc on peut faire des fouilles, où on trouve tous ces vestiges, les outils taillés, les ossements d'animaux pour montrer le gibier, etc. Les, les restes humains, bien sûr, enfin tout ce qu'on peut étudier sur un chantier de fouilles, sur les sites archéologiques. Pour étudier les comportements, et là c'est vrai que je me suis focalisée sur une période très intéressante, parce que c'est un humain qui est proche de nous mais différent, qui est la période des Nondertaliens. Alors ces Nondertaliens, pour les situer, donc c'est en, en, en Europe, on va dire entre 350 000 et, et euh, 30 000 ans. Et ils vont côtoyer d'ailleurs nos ancêtres directs, les chromagnons les, les sapiens en Europe, ils vont être ensemble sur ce continent pendant à peu près 10-12 mille ans. Donc ça, c'est intéressant aussi de, de voir sur un même territoire deux espèces humaines. Et donc ça, c'est vraiment les périodes qui m'intéressent là, plus récentes, -à -dire, on va dire à partir de 500 000 ans. Euh, pour vraiment essayer de comprendre les comportements, parce qu'il faut qu'on ait quand même du matériel. Et plus on va dans le temps, plus c'est vieux, plus on... moins il y a de matériel. Donc c'est pour ça que quand, quand, je... quand on va discuter sur les comportements et tout, on est plutôt dans cette période. Ce que moi je trouve relativement récent, c'est-à-dire entre 350 et, et jusqu'au euh, néolithique,
1: on, va, on en parlera aussi jusqu'à 10-12 000 ans. Une histoire très ancienne, très longue, mais une discipline qui, à l'inverse, est très jeune exactement ce qui est intéressant justement aussi c'est de voir la construction
0: de la préhistoire, c'est-à-dire l'histoire de la préhistoire euh, donc cette discipline est, elle est jeune <rire> et euh, c'est le paradoxe et elle, euh, on va dire vraiment qu'elle prend corps euh, on peut dire au début du 19 e ça commence mais elle prend corps en tant que discipline au milieu de, du 19 e siècle vers à peu près 1860 et c'est important de connaître ce contexte de l'apparition de cette discipline parce que non seulement c'est au 19 e siècle mais c'est aussi en, en Europe occidentale, c'est-à-dire que euh, c'est au départ, c'est la France, l'Espagne, euh, l'Angleterre, euh, l'Italie, euh, donc voilà, et la Belgique. Donc c'est vraiment très limité à l'Europe occidentale. Et les premiers préhistoriens, donc vont, évidemment dans ce contexte, euh, vont être que des hommes, euh, et aussi des hommes occidentaux. Et ça c'est important. Et troisième point important aussi... C'est issu d'un milieu quand même relativement aisé. Euh, par exemple, ce sont des instituteurs, parce qu'il n'y a pas de profession hein, à ces périodes-là. Donc, ils ont une profession. Donc, c'est instituteurs, c'est médecins, euh, voilà, c'est un peu les bourgeois. Et surtout, il y a même beaucoup d'abbés. Euh, voilà. Alors qu'on est en pleine discussion, justement, ce qu'au XIXe siècle... C'est là où, euh, où va prendre corps euh, l'évolution, puisque, enfin, la théorie de l'évolution, puisque nous avons les publications de Charles Darwin qui sont en 1859. Et pour nous, ce qui nous intéresse, c'est 1870, sa publication où il va dire que les grands singes et nous, on a un ancêtre commun. Il n'a jamais dit, nous descendons d'un singe, c'est les caricaturistes qu'on dit ça. Non, il a dit, on a un ancêtre commun, ce qui s'est vérifié. Et donc, ça, c'est intéressant, parce que c'est à la fois un grand modernisme, un grand changement, parce qu'avant, on pensait qu'il n'y avait pas de transformation des espèces, pas que l'homme. On n'avait pas. Les, les, Dieu avait créé le monde, etc., en sept jours, etc. Et donc, euh, tout était là, vu avec là, un regard de créationniste. Et là, bien sûr, ça a tout bouleversé. Et donc, on, on est dans ce changement très important, mais aussi, quelque part, euh, c'est une période où, au niveau de l'histoire, on est en plein... Euh, colonisation, la colonisation c'est très important là. et, et euh, il va y avoir pour un peu justifier cette colonisation le fait de dire on amène le progrès à tous ces peuples qu'on va coloniser il va y avoir le, quelque chose qui va être terrible qu'on va retrouver en préhistoire c'est euh, le, le racialisme c'est à dire qu'on va faire à cette époque là les anthropologues vont faire des mesures notamment ça va beaucoup être appuyé sur les mesures anthropométriques ils vont mesurer les pleins, pleins, pleins de crânes, plein de gens, etc., vivants, hein, de, de tous les continents. Et ils vont faire une classification en race. Et non seulement cette classification, à la limite, pourquoi pas je, me sens ça je ne pas pas, voilà. on est blanc, on n'est pas noir, et alors Mais malheureusement, et c'est ça qui est terrifiant, parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de conséquences, ils vont les hiérarchiser. C'est-à-dire que c'est là où on va faire les inférieurs et supérieurs. Et on va faire la même chose avec les, les, les humains préhistoriques, c'est-à-dire qu'on va les classer. On va dire euh, Néandertal est inférieur à Sapiens, à Cro-Magnon. Après, on va avoir l'épitancanthrope. Alors, d'un seul coup, heureusement, Néandertal va remonter d'un cran. Et, et c'est en travaillant sur ça que je me suis aperçue que dans chacune des catégories, dans chacun des textes, il y avait une autre infériorisation. C'était l'infériorisation des femmes. C'est-à-dire que dans la catégorie des inférieurs des inférieurs, il y en a une qui s'appelle comme ça, vous imaginez, inférieure, non, inférieure, les, inférieures, les autentaux, les bouchemins du Kalahari, les indiens d'Amazonie, etc. Eh et bien, les femmes étaient inférieures aux hommes. dans chacune des catégories. Et là, ça m'a énormément frappé. et c'est pour ça que je me suis mis à réfléchir sur, justement, les femmes, la perception des femmes, et notamment la perception des femmes et la vision des femmes préhistoriques. Savoir s'il y avait quelque chose qui était en rapport avec ce racialisme et cette infériorisation, cette classification hiérarchisante. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup réfléchi pour faire mon dernier livre à partir de cette réflexion. Et c'est terrifiant, c'est terrifiant.
1: Heureusement, assez récemment, des femmes sont devenues préhistoriennes. Et ça a mis une grosse claque à pas mal de représentations de la préhistoire qui étaient biaisées par la vision qu'ont les hommes d'aujourd'hui, de leur époque.
0: C'est-à-dire qu'il y a eu, bon, on a eu quelques archéologues, euh, donc pour les périodes un peu plus récentes que la préhistoire, entre les deux guerres au XXe siècle, mais c'est surtout à partir de 1950 qu'on va avoir des préhistoriennes, des personnes qui vont vraiment se consacrer de façon professionnelle euh, donc au, à la préhistoire. Et on ne voit pas beaucoup de changements. Euh, il va y avoir des soubresauts importants parce que bien sûr, ça va être tout, tout le grand mouvement féministe aux États-Unis des années 70. Donc là, ça va être très fort. On va l'avoir dans l'archéologie. Surtout dans l'archéologie, des périodes un peu plus récentes, notamment l'Antiquité, etc. Et là, on va avoir beaucoup de mouvements, il va y avoir beaucoup de réflexions, beaucoup de travaux de, de, de femmes qui vont remettre en cause justement ce modèle masculin de, 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 de l'évolution. C'est-à-dire que tout était basé dans, dans, sur un modèle du chasseur. Hein, C'est-à-dire que l'économie de ces peuples-là qu'on envisageait, des peuples du Paléolithique notamment, et tout, c'était la figure du chasseur. Comme si c'était lui que tout opposait l'économie, c'était lui qui avait fait évoluer. En fin de compte, euh, l'humanité, euh, que c'était vraiment le, le, la, la chose. Et là, il y a eu des contre-pouvoirs euh, qui se sont montés, donc notamment ces anthropologues américains, qui dit non, un contre-modèle, pardon, qui ont qu on dit non, c'est l'accueilleuse, parce qu'on la, voit dans beaucoup de populations que l'accueillette est importante. Donc, elles ont essayé de faire passer ça dans les années 70, 80. 70, c'était ça, contrecarrer le modèle du chasseur. Et après, en 80, ça va être d'un seul coup la, la grande théorie de la déesse mère. Voilà, l'arrivée des déesses -mères. Donc, vous voyez, il y a eu des subressos. Mais on ne peut pas dire que pour nous, dans le, les périodes anciennes, notamment du paléotique, on ne peut pas dire que ça a vraiment changé, transformé. Et, et je dois dire, moi-même, qui ai commencé mes, mes, mes études dans les années 80, euh, en fin de compte, je me suis aperçue que euh, je n'étais pas touchée. C'est-à-dire que dans le sens où je ne voyais même pas, je n'avais pas conscience. On ne se posait pas la question. On disait l'homme préhistorique, voilà, l'homme préhistorique, et, et, et d'un seul coup, comme si c'était générique, et, et euh, j'avais pas cette prise de conscience, et plein de collègues, euh, que
1: c'était vraiment l'homme avec un petit H et pas un grand H. Même pour les femmes, ce ne sera pas simple de se défaire des préjugés ou des stéréotypes de notre époque. Jusqu'à récemment, tout était de toute façon question d'interprétation.
0: C'est très intéressant de voir quand on s'intéresse à l'histoire de, de la préhistoire, de voir qu'au début, bon, voilà, on a, on a ce matériel archéologique, on, on fait ses fouilles, on, on interprète après. cest dire que c'est vrai qu'il y a une grande partie euh, pendant très longtemps, ça va être de l'interprétation qui va se baser sur du matériel, mais qui va quand même à un moment donné, on, on est bien obligé d'interpréter. Donc ça, ça va être euh, euh, ben, ben, pendant très longtemps et, et donc forcément les interprétations et tout vont être très liés à la structure sociale dans le, 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 le dans lequel vous vivez c'est à dire que toutes toutes ces personnes pendant très longtemps hein, jusqu'aux années 1950 elles sont dans un milieu quand même notamment donc en Europe occidentale hein, c'est vraiment là le, le foyer eh ben, ou en Amérique, elles sont dans ce contexte de patriarcat, c'est-à-dire que la société... Donc ils vont, ils vont forcément, dans leur interprétation, apporter un regard masculin et, et, et un comportement patriarcal sur ça. C'est-à-dire qu'ils vont penser que c'était la même chose durant ces périodes anciennes. Et ce qui va changer après, c'est-à-dire que ça va être très long... Mais on va avoir à peu près un changement vers la fin des années 90, vers le début des années 2000, où là, il va y avoir des nouvelles méthodes et des nouveaux, euh, des des, des nouveaux moyens d'investigation qui vont permettre, là aussi, d'ajuster de, de, les, les choses et de remettre certaines choses à leur juste place. Je prends un seul exemple. Euh, on a pas mal de squelettes. Bon, on a beaucoup de restes humains, mais souvent, c'est des, euh, des crânes, des, des morceaux, des dents, etc., mais on a quand même, quelques, grâce aux sépultures, on a quand même, à partir de 100, 130 000 ans, ils vont enterrer leur mort. C'est une chance pour nous. Donc on, a ces sputures, donc on a quelque chose de plus complet au niveau du squelette. Euh, mais malgré ça, il y a quand même le temps, etc., qui fait que bah, ça s'altère, ça s'amime et tout. Donc on va avoir des, des fois des découvertes de squelettes où on ne peut pas dire si c'est un homme ou une femme. C'est très compliqué, très difficile. Et, et en fin de compte, donc, on, on, on a pendant très longtemps euh, eu ce, ce, ce raisonnement qui est complètement surprenant, euh, qui va s'appuyer sur des le, présupposés. Donc on va présupposer que les femmes à cette époque-là étaient plus fragiles, moins robustes que les hommes. Donc tous les squelettes robustes, on va les attribuer aux hommes. Et 60, ça représente, les, les squelettes euh, asexués représentés 60%. Hein. Parce qu'il n'y a vraiment le, y a que le bassin, le crâne, tout ça, c'est très difficile. C'est vraiment que sur le bassin, on peut être sûr, et encore pas pour les, les, les espèces très anciennes, ça c'est encore plus difficile. Bref, donc on, on a beaucoup de... Ce pourcentage Et Eh bien, on disait, ah, il est robuste, donc ça Et ou bien, autre chose aussi, sur un présupposé, le contexte. Dans, dans le contexte, s'il y a des armes de chasse, c'est un homme. Mais tout ça, on a montré que ce n'est pas forcément vrai. La preuve, on a fait après, grâce à nouvel, aux nouvelles techniques dont, dont je vous parlais, notamment le, la possibilité de faire l'ADN ancien, on a constaté que certains squelettes très robustes qui étaient mis dans les hommes, ben c'était des femmes. Donc l'homme de menton, par exemple, est devenu la dame du Cavision. Donc c'est un gravetien, c'est un sapiens à peu près de, de 24 000 ans. Ben voilà et c'est transporté. Parce que là, on a eu l'ADN, et ça ne trompe pas, surtout l'ADN nucléaire, sur les chromosomes. Hein, voilà Donc, si, si on a quelque chose qui montre que c'est XX, c'est XX. On ne peut pas dire, voilà, c'est une femme. Hein. Et donc, ça, ça a complètement changé les choses. Et, et, et donc, on, on, on a quelque chose de, de plus sûr. On a augmenté aussi ce pourcentage. Et on a dit, donc, qu'en fin de compte, ce présupposé que les femmes étaient beaucoup moins robustes, moins musclées, etc., que les hommes, à ces périodes-là, n'étaient pas fondées dans toutes ces sociétés. Qu'il y avait des sociétés où, où les femmes préhistoriques étaient extrêmement robustes elles étaient euh, voilà, des, ce qu'on peut appeler maintenant des sportives de chez nous, hein, des, voilà, des champions d'aviron, etc. Donc euh, le, le fait de dire qu'elles euh, étaient fragiles, donc, parce que voilà comment les interprétations venaient. Elles sont fragiles, donc elles ne peuvent pas faire certaines activités, vous comprenez Les petites choses fragiles ne peuvent pas faire de la chasse, ne peuvent pas faire tout ça. Donc euh, c'est ça les conséquences. C'est-à-dire voilà, c'est comme quand avant, ils disaient pourquoi on disait que les femmes étaient inférieures au XIXe siècle, parce qu'on faisait des mesures sur les crânes et qu'en majorité, le crâne était, le féminin était inférieur au crâne au niveau de, des mesures. Au crâne donc masculin, mais ça n'a pas de sens. On sait très bien que c'est pas ça pour un, le cerveau. Ce qui compte, c'est les circonvolutions, les synapses, etc. Donc ça n'a rien à voir avec la taille. Sinon, Descartes, alors, voilà, il ne serait pas un génie, hein, parce qu'il a un petit cerveau. Donc euh, voilà. Donc euh, tout ça était basé sur ça. Et d'un seul coup, grâce à ces nouvelles méthodes, on est plus sûr de nous, on peut dire, bah ben là, voilà, ça c'est intéressant, parce qu'en en fin de compte, c'est cette femme-là, on voit aussi euh, les musculatures puissantes, donc rien ne euh, l'empêchait, je pense aux néandertaliennes, euh, qu'elle qu participait à la chasse, qu'elle chassait, qu'elle faisait des travaux difficiles. Donc ça, c'était des éléments importants. La petite blanche dans du
1: poil, sous les bras. Les hommes, notamment, et même les hommes soi-disant illustres, ont vraiment raconté n'importe quoi ces siècles passés. Alors peut-on désormais avoir des certitudes Je
0: pense qu'il faut faire toujours très attention aux choses qu'on qu dit ou qu'on a dit pendant très longtemps, notamment euh, en préhistoire qu'il y avait une division sexuelle des tâches, que les femmes étaient à la cueillette et qu'elles s'occupaient des enfants, qu'elles n'allaient pas à la chasse, qu'elles ne taillaient pas les outils qu'elle ne peignait pas dans les grottes Et moi-même, euh, pendant très longtemps, on disait, on acceptait ça comme ça. Mais franchement, il n'y a aucune preuve, aucune preuve archéologique qui montre ça. On peut tout vous raconter à partir d'un outil. Je peux vous dire quelle période, je peux vous dire quel type humain l'a fait. Je peux vous dire même des fois, la chaîne opératoire, vous dire si c'est un droitier un Mais je peux pas vous dire si c'est un homme ou une femme qui tenait l'outil. Incapable de vous le dire. Personne, personne ne peut vous le dire. La même chose pour les peintures, on peut tout raconter. On ne peut pas vous dire qui tenait le, le, le burin pour faire la gravure. Personne. Aucun archéologue, aucun préhistorien. Personne. Mais malgré ça, pendant 100 ans, 150 ans, même si je reparle, même les plus anciens, on nous a dit ça, on, devait, on a pris ça pour argent comptant. On n'a pas dit prouvez-le. On aurait dû, mais on ne l'a pas dit. On ne l'a pas dit, on a accepté, et, et c'est ça qui était pour moi la motivation de mon ouvrage. Ce n'était pas de dire que les femmes ont tout fait, c'était simplement de, de dire « attention, nous avons accepté sans preuve ces présupposés, qui sont des présupposés ». Donc déjà, de, de pointer ça, de dire « attention ». Donc, je pense qu'il faut faire très attention. Ces périodes sont très lointaines. Euh, il y a même des espèces humaines, ce n'est même pas la nôtre. Donc, pourquoi vouloir, vouloir faire quelque chose qui existe... Enfin, calquer notre système social, par exemple, ou patriarcal, sur ces sociétés-là, alors qu'elles sont tellement lointaines, tellement différentes. On le voit par la façon de vivre et tout. Et, et donc, c'était vraiment ça, la, la première chose. Parce qu'ils nous disent, oui, mais prouve-moi que c'est une femme. Mais toi, prouve-moi que c'est un homme qui l'a fait. Tu peux pas. Donc, nous, enfin je dis nous parce que je ne suis pas toute seule quand même, mais c'est qu'on dit, attention, quand on ne sait pas, c'est homme ou femme. Voilà, c'est simplement ça que je demande. Et la deuxième chose, la deuxième chose importante, la préhistoire, ça n'existe pas. Ce sont des sociétés préhistoriques. Les sociétés préhistoriques, que, euh, de, en France, il y a 400 000 ans, en Ukraine, il y a 24 000 ans, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pourquoi voulez-vous essentialiser, euh, généraliser Dans certaines sociétés, je pense que, comme on voit après ben, dans l'histoire, qu'il y avait des sociétés où les femmes avaient sûrement plein d'activités dites masculines. Dans d'autres sociétés, euh, c'était peut-être dans des les, les activités dites féminines, etc. C'est divers, c'est varié. Donc arrêtons de vouloir aussi essentialiser pas de dire, les femmes préhistoriques faisaient ci ou ne faisaient pas ça. Elles étaient toutes à la cueillette. Ah bon Mais pourquoi Donc ça, c'est très important parce que c'est une faute méthodologique aussi. Et là, le, le, le troisième point qui est important pour ça, c'est de dire aussi pourquoi, alors là, on n'est plus au 19e, on n'est plus dans cette société on essaie de s'en détacher, à vouloir vraiment, bien qu'on pourra en reparler, ces sociétés patriarcales, mais là, dans les années, à partir des années 60, ils se sont basés sur quoi les, les, les préhistoriens, pour aussi maintenir ça. Ils se sont basés sur les peuples chasseurs-cueilleurs, qui restaient, les derniers peuples, les aborigènes d'Australie, les Calari les Indiens d'Amazonie, etc. Ils ont été regardés, ils ont dit, ah ben voilà, les ethnologues du 19e et puis au début 20e, ils nous ont raconté ça, ils ont vu des choses. Et il y a une division sexuelle du travail chez beaucoup. Mais pas sur tous, mais ça, ils oublient de dire. Mais ils disent, oui, non, il y a plein de sociétés où c'est pas comme ça. Mais majoritairement, c'est vrai. C'est vrai. Sauf que, je leur dis, Mais attendez, de quoi tu me parles Parce qu'en en fin de compte, ils ont aussi 10 000 ans d'histoire. Ce ne sont pas des humains préhistoriques, fossilisés. Ils ont, euh, comme a dit euh, euh, Lévi-Strauss, euh, relisé race et histoire. Je veux dire, ils ont une, une histoire, ils sont entrés dans l'histoire, ils ne sont pas là. Je veux dire, moi j'ai la chance de vivre chez les saints du Calari pendant trois mois, euh, ils voyaient passer les avions, hein. Ils, ont, euh, ils étaient tout seuls en Afrique australe, puis d'un seul coup ils ont vu arriver les Bantous, après ils ont vu arriver les Blancs, etc. Ils sont pas, euh, donc tout ça a modifié, on voit bien, ils, ils peignaient, ils faisaient des trucs magnifiques, maintenant ils ne peignent plus, etc. Enfin, tout, au cours de l'histoire, maintenant même au début des périodes historiques. Donc je veux dire, tout ça change, donc euh, ce ne sont pas des humains préhistoriques. Donc vous ne pouvez pas calquer comme ça, directement, leur société. Parce que c'est un point très important, parce que beaucoup de gens disent oui, mais maintenant on n'est plus au 19 e pourquoi ça perdure Ben voilà, ils s'appuient sur ça. Alors, donc souvent, quand un journaliste me, me posait cette question, mais oui, mais alors prouvez, mais je dis mais attendez, déjà, je répète ça, parce que mince, vous me dites, parce que moi, je suis une femme et que je propose autre chose, vous me dites, prouvez-le. Ah, bon, alors, déjà, remettons les choses. Et après, si on veut être dans, dans, dans le domaine scientifique, c'est vrai que c'est important. C'est important parce que maintenant, si on a pris conscience de ça, euh, parce que si, si vous n'avez pas conscience que ça peut exister, vous n'allez pas hein. on, on chercher on, voilà, on va trouver euh, que ce qu'on cherche donc il faut essayer de dire comment je peux faire quels sont les moyens, et bien déjà voilà, on a maintenant des nouvelles méthodes je prends la méthode, on en a parlé de l'ADN ancien, et ça c'est irréfutable l'ADN nucléaire c'est irréfutable quand c'est une femme c'est une femme, quand c'est un homme c'est un homme on ne peut pas se tromper sur ça et donc là, ça, ça donne quand même quelque chose d'important. Donc euh, voilà, on peut, si le euh, squelette est robuste, il est robuste, mais, ah, mais c'est une femme. Bah, oui, mais il est robuste et c'est une femme. Bah, c'est comme ça. Et on ne peut pas, y a pas, on peut pas contrecarrer ça. Donc euh, c'est vrai que ça, c'est des choses importantes. Mais euh, aussi, ce qui est, ce qui est important euh, de, de voir, c'est que malgré ça, Malgré des données irréfutables. Par exemple, la biogéochimie aussi, des études, études, études bon, dans le collagène, dans les os et tout, on va, on va savoir ce que vous mangez. Bon, moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'alimentation et tout, je ne vois aucune différence entre les hommes et les femmes. C'est la même alimentation. Par contre! Vers, la, vers le, le au néolithique, vers la fin notamment du néolithique, et après, et même dans les périodes historiques, il y aura une différence de, dans l'alimentation des femmes. Donc le statut n'est plus le même. Là, le statut est le même, on ne voit pas de différence. Donc euh, dans ces sociétés-là, euh, on ne donnait pas moins de protéines aux femmes. Euh, donc, euh, comment on va le faire après, dans, voilà, on disait toujours donner plus de viande aux garçons, ça, ça a été jusque chez nous. Hein. Donc, euh, et là, c'est quand même des choses qui, qui mettent des choses en avant. Donc c'est important. Mais malgré ça, malgré ça, c'est vrai qu'il y a toujours des, certains qui vont discuter. Là, euh, il y a Randall Hans qui a trouvé euh, au Pérou, et après il a analysé d'autres sites d'ailleurs, un site où il a trouvé une, 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 une chasseresse, hein. il y 9000 ans, parce que là c'est encore des chasseurs-cueilleurs dans ces régions-là. Chez nous, on est au Proche-Orient, on est déjà au Néolithique, mais là c'est des chasseurs-cueilleurs. Et donc, euh, qui, qui était enterré euh, avec des armes de chasse. Et eh bien, il y en a qui vont discuter sur ça. En disant, oui, mais peut-être que ce qu'on a mis dans sa sépulture, ce n'était peut-être pas, pas, reflète peut-être pas sa fonction. On a trouvé une, la tombe très, très symptomatique. On a, euh, il y avait une fouille euh, en 1886 qui était très intéressante, qui était euh, donc en Suède, sur une petite île de Birka. Et euh, donc, euh, on a trouvé un squelette et, et c'était une sépulture magnifique parce que dedans, il y avait des chevaux sacrifiés comme on faisait beaucoup chez les, chez les vikings. Donc, c'est une tombe viking euh, au Xe siècle. Et donc, euh, il y avait des chevaux, il y avait des, 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 des poteries, il y avait des armes de guerre et il y avait un jeu de guerre, un jeu, comme une espèce de jeu de go. Mais... Bref, il y avait des jeux, des choses et, et c'est devenu l'archétype du grand chef guerrier viking masculin. Alors que le squelette au niveau bassin était assez endommagé. Bon, mais bref, comme il y avait tout ça, ça ne pouvait être qu'un homme, ça ne pouvait être qu'un grand chef viking. Et c'est devenu l'archétype du chef viking, du grand viking guerrier. Et dans les années 2000-2010, on a eu des, des, des travaux qui ont montré avec l'ADN justement que c'était une, une, une guerrière. Et bien là aussi. Oui, mais on l'a peut-être habillé, paré, et mis de, des objets qui ne sont qui reflètent pas sa fonction quand il était vivant. Mais, mais c'est fou, mais c'est fou, parce que quand on quand c'est un homme, on ne dit pas ça. Et parce que là, c'est une femme, on va se, se poser cette question. Mais je trouve que c'est d'une mauvaise foi, terrible, terrible. On disait, pour je ne sais pas quelle raison, que les femmes n'allaient pas dans les grottes. À l'intérieur, puisque que bon, l'homme des cavernes, les, les humains des cavernes, tout ça, ça n'a pas de sens. Ils vivent à, à l'entrée, dans les abris, en plein air et tout. Pas... Mais, mais par contre, pour aller pas, etc., c'est souvent à l'intérieur. Euh... Alors on disait, non, non, elles sont en devant, etc., dans la, la partie euh, de l'entrée de la grotte et tout, mais elles ne s'aventurent pas. Alors là, ne me demandez pas pourquoi on disait ça, je ne sais pas. Voilà. Alors qu'on voit, il y a beaucoup de femmes qui font l'aspect léo. Hein, mais enfin bon, il ne faut pas chercher, c'était comme ça, une lubie, non, les femmes ne se pénètrent pas, enfin, font des. bon, why not, mais bon, c'est comme ça. Et, euh, et maintenant, il y a eu une étude aussi qui a montré, d'après les, 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 les proportions de mains, euh, des indices, qui ont montré qu'il y avait des mains, parce qu'il y a beaucoup de mains sur les parents, alors, c'est des mains négatives, c'est-à-dire que c'est un système de pochoir. vous mettez votre main, vous crachez le pigment, vous l'enlevez, et donc, il y en a pas mal euh, dans les grottes, et ils ont fait des analyses, ils ont montré que certaines étaient masculines, mais certaines étaient féminines. Donc, elles allaient au fin fond des grottes. Mais même là, ah oui, mais peut-être les indices utilisés ne sont pas bons, on voilà. remet en question ça. Alors, je ne vois pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et là, pareil, même ceux qui admettent que c'est possible, il y a le cheval, il y a la main féminine, il y a le cheval qui à côté, comme à pêche par exemple, dans le Lot. Si vous proposez que peut-être... Parce que vous êtes modeste. Vous dites, pourquoi pas, c'est possible que ce cheval a été fait par une femme. Ah non. Mais pourquoi non Aucune motivation. Donc c'est terrible. Parce que c'est vrai que même si on amène des preuves, je pense qu'il y aura toujours la mauvaise foi. Mais moi, ce qui m'agace vraiment, et je suis polie, mais vraiment, c'est qu'on doit accepter,
1: nous, tous ces sans-preuves. C'est terrible. Dur, dur pour les hommes d'accepter la réalité de la Préhistoire. Dur de se dire que l'ordre patriarcal n'est peut-être pas naturel, que les femmes ont peut-être même été un jour l'égal des hommes. Ça pique, des résistances sont à l'œuvre pour préserver l'image d'un homme préhistorique forcément violent et justifier ainsi la culture de la guerre et la culture du viol très présente dans notre société.
0: Il y a deux bastions masculins, c'est la chasse et la guerre. Donc là, c'est toujours très, très difficile de faire accepter qu'il y avait des femmes qui chassaient, mais qui chassaient, là je parle en amenant pour l'économie, hein, je ne parle pas de faire la petite chasse, euh, voilà, parce qu'il y a toujours eu des femmes qui ont chassé à travers l'histoire. Et puis euh, des guerrières, ça, ça a toujours été. Alors qu'on sait, les Amazones. maintenant, moi j'ai plein de collègues en Ukraine qui travaillent sur les tombes sites, il y a énormément de tombes de guerriers sites qui sont des guerrières. Hein. Alors là, je veux dire, ça ne ça se discute même plus. Hein. Donc euh, vraiment, ça existe. Et puis chez les Celtes, les, les, les femmes sans enfants, quand il y avait des, des, des guerres, des conflits importants, et elles allaient à la guerre. Donc on connaît. Puis dans d'autres régions du monde, moi je vous parle surtout de l'Occident, c'est ce que je connais. Et donc, euh, vraiment, c'est des deux bastions. Et c'est vrai que c'est sur ça que c'est-à-dire à la limite, là, je pense qu'on va peut-être arriver, parce que bon, surtout qu'en plus, ils sont pris au pied, parce qu'il y a beaucoup de femmes, notamment des aborigènes d'Australie, qui, qui peignent sur les parois, donc ils sont chamanes, qui peignent. Donc, vous voyez, il y a, même là, ils sont pris en, à leur propre jeu. Et, et je pense que c'est une question qui est en lien. Moi, je n'ai pas beaucoup travaillé le sujet. Moi, je suis préhistorienne, donc je n'ai pas fait d'archéologie du genre. Moi, je ne fais pas du tout ça. Euh, mais euh, je pense que ça, c'est des, des, des bastions tellement, voilà, ça, ça remet en cause la virilité. C'est une question de virilité. Voilà. C'est un prolongement du sexe, tout le monde le sait, l'arme, bon, on, on va pas faire la psychologie de bazar, mais c'est un peu ça. Et le côté patriarcal. moi ce qui m'a frappé, c'est que j'ai même été attaquée euh, par des femmes. Par des femmes, parce que là je dis, moi je ne suis pas convaincue que le patriarcat a toujours existé. Moi, vraiment, il n'y a rien qui le montre. Peut-être, oui, peut-être dans certaines sociétés, mais peut-être dans d'autres sociétés. Il y avait des sociétés, euh, beaucoup de sociétés peut-être plutôt matrilinéaires. Euh, voilà. euh, et donc, euh, vous ne pouvez pas... Matriarcat, je ne suis pas sûre. La domination de la femme, euh, dominer l'homme, on n'a pas non plus de preuves du tout. Mais matrilinéaire par contre, ça va de 200. Alors, la différence, si vous voulez, entre matriarcat et on, on a inventé ce terme de matriarcat en versus du patriarcat. Patriarcat a un sens... Un sens même juridique. C'est inscrit dans le code romain et c'est inscrit dans le code de Napoléon. Que la femme est mineure, qu'elle dépend de son père, de son mari, de son fils, si le mari meurt. Bon, donc c'est écrit, c'est voilà, ça la société patriarcale. C'est l'homme qui décide, voilà. C'est pour ça qu'on a attendu très longtemps avant d'avoir un garnet de chèques, etc., de pouvoir sortir. Donc ça, c'est une réalité, même juridique. Et donc, on a fait une espèce de matriarcat, de matriarcat, comme ça, le versus, en disant il y avait cette domination. Et ça, on a zéro preuve, on n'a vraiment aucune preuve. Par contre, il y a eu énormément... Il y a quelques sociétés exemple, mais quand même très peu. Par contre, il y a eu, il y a eu beaucoup dans l'histoire de sociétés matrilinaires. C'est-à-dire que, si vous voulez, tout se transmet par les femmes, le nom, euh, les biens, euh, les savoirs, les savoir-faire et tout, euh, ce qui est en lien avec, évidemment, la certitude que l'enfant vient bien de la mère. Voilà, c'est sûr. Hein, le père pendant très longtemps on n'est pas sûr. Hein. Dire, voilà. La mère on est toujours sûr. Hein. On voit très bien que le bébé d'où il sort. Le père, euh, la notion du père on pourrait en parler longtemps c'est quand même très compliqué et sûrement plus tardif c'est sûrement pas dans ces sociétés. Donc euh, c'est c'est intéressant de de voir que justement sur ça quand je dis ça quand je dis que c'est pas je suis pas sûr du tout je pense qu'il y avait pas mal de sociétés matrilinéaires et tout et je suis même attaquée par par des par des femmes. Pour elle, il y a toujours eu la, dominance, la domination pardon, de la femme par l'homme. Toujours. Je veux dire, elle rejoint en cela Simone de Beauvoir, Françoise Héritier, euh, qui, qui, elle, de tout le temps, il y a eu cette domination. Et moi, je ne suis pas convaincue. Parce que rien ne le prouve, là aussi. On, on pense que, on croit que, on voit que, parce que c'est la majorité actuellement, c'est actuellement il y a une domination de... de de la femme par l'homme, sur tous les continents, dans tout... Euh, oui. Mais, et, et alors, évidemment, mais, mais ce n'est pas pour ça que dans, avant c'était ça. Il n'y a pas de preuve. Peut-être que oui, il y a eu des sociétés patriarcales, mais peut-être que non. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de, de sociétés matrilinaires, comme on a eu beaucoup en Asie, en Afrique, au XVIe, au 15e siècle, au XIVe siècle, en, dans d'autres régions du monde que l'Occident, il y avait des sociétés matrilinaires. Donc, voilà, je ne suis pas du tout convaincue, rien ne me le, le montre. Donc, euh, moi, je dis pas qu'il n'y en avait pas, mais je refuse qu'on dise que ça a toujours existé, que l'homme a toujours dominé, parce que je, je pense que c'est... Là, on retombe dans ce piège d'une nature. Euh, voilà, non, on n'est pas... Il y, a, il, y a, il y a la culture qui fait... Pourquoi il y a des activités masculines, dites masculines, parce que c'est la culture qui a dit, il y a un jour, vous ne pouvez pas conduire une voiture ou un camion. Ah bon Pourquoi je ne peux pas conduire un camion voilà, ben, maintenant, plein de femmes conduisent des camions. Et, et dès qu'on apprend, et même la guerre, si tout petit, vous apprenez à une fille à faire la guerre, elle va faire la guerre. Je veux dire, si vous l'entraînez et tout, elle va. Voilà. C'est une question de culture, d'apprentissage. Voilà, si je veux que vous fassiez de la broderie, ben, je veux faire comme au 19e siècle. Hein. Vous irez à l'école, ça oui, comme les garçons, sauf que vous, vous allez faire la broderie. Et voilà, et eux, ils vont faire de la mécanique, par exemple. Donc, c'est culturel, ça. Il y a des hommes. Après, par contre, les grands couturiers, eux, ils peuvent être masculins. Vous voyez, bon, là, ça fait un peu sourire. C'est comme la, la gastronomie. Hein. Pendant très longtemps, les femmes, c'était elles qui faisaient à manger. Puis d'un seul coup, les, les, les plus grands cuisiniers, c'était tous des hommes. Ah bon, et pourquoi ça Donc, en fin de compte, je, 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 je me méfie beaucoup du naturel. Alors, moi, en transmission, enfin, au niveau scientifique, je dirais, de, 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 par, euh, génétique. Voilà. Ce n'est pas génétique. On n'est pas programmé génétiquement pour faire telle ou telle activité. Je veux dire, ça, il faut enlever ça. C'est ça la, la, la nature, comme on disait avant. C'est le même mot, hein, par nature ou génétiquement programmé. Mais non, je veux dire, c'est la culture qui,
1: peut, qui amène ça. Voilà. C'est l'apprentissage. Marilène Patoumatis fait partie des historiennes qui pensent qu'il y a peut-être eu un basculement au néolithique, à la fin du néolithique. D'un côté, elle dit que le patriarcat n'a pas forcément toujours existé, après tout, rien ne le prouve. Mais d'un autre côté, des éléments concernant la division genrée et du travail, par exemple, apparaissent au néolithique. Et les débuts du patriarcat pourraient peut-être trouver leur origine dans ce passé lointain. Probablement, quand on voit que c'est
0: tellement répandu, que forcément que ça s'enracine quand même un peu dans le, dans le passé. Et, et c'est là ma divergence, c'est ce qu'on appelle le passé. Et, et là, moi, je fais des nuances, justement, c'est que il y a une installation à un moment donné, mais pas dans toutes les sociétés, hein, puisqu'il y a des sociétés, je viens de, de le dire, matrilinéaires qui existaient dans les périodes historiques. Donc, pas toutes les sociétés se sont transformées comme ça. Les sociétés sont restées matrilinéaires. Mais il y a des sociétés, c'est vrai que quand on voit le patriarcat, la, la subordination des femmes, hein, qui s'est bien installée dans certaines régions du monde, donc ça, ça prend racine, ce n'est pas hier, hein, ça prend racine dans le, dans le temps. Et ce qui est intéressant, c'est de chercher justement à partir de quand une fois qu'on dit « bon moi je ne vois rien, on est au paléo, je vois... euh, Mais c'est dire pourquoi, pourquoi ça a pu apparaître, quelles sont les, les causes, etc. Donc en, en recherchant ces causes, en réfléchissant… Euh, et là, je m'appuie sur des travaux, parce que moi, je suis plutôt paléolithique que néolithique, euh, des travaux de, de collègues et tout. On peut réfléchir à, à justement, ce, ce, ce changement à cette période. Le néolithique, en dehors du changement d'économie, mais qui est capital parce qu'il va changer la structure sociale des sociétés. C'est-à-dire que la fin, du, la fin du néolithique, on voit, il y a des périodes glaciaires. Là, on va rester en Europe pour que ça soit plus clair euh, et, et au Proche-Orient. Et donc là, on a des alternances de glaciation, d'interglaciation. Donc il y a des périodes très froides et tout, et voilà. Et, et donc, on va voir à la fin de cette période, on va dire à peu près vers 14-15 000 ans, commence, un commencement de réchauffement climatique. Et on voit ce, ce, ce changement climatique qui va être aussi asso un, un, associé à un, un changement dans les sociétés, c'est-à-dire qu'on va avoir une sédentarisation qui va s'installer. Et là, on voit se développer très rapidement la domestication des plantes et des animaux. Ça, c'est très, très important. Donc, l'élevage et l'agriculture, c'est-à-dire va apparaître au Proche-Orient, et ils vont venir en Europe. Vers 9000 ans, ils vont venir en Europe, ils vont coloniser à plusieurs fois. Ils vont venir, ils vont amener leurs chèvres, leurs moutons, les graines et tout. Et donc, petit à petit, les chasseurs vont se mettre, <rire> si j'ose dire, à l'élevage, et, et, et les femmes qui étaient à la cueillette, si je caricature, vont se mettre à l'agriculture. Enfin, bref, on a un changement. Mais tout ça va entraîner un changement de société. C'est parce qu'on le voit à travers, là aussi, le matériel. On va voir apparaître des sépultures riches, des sépultures pauvres. On va voir apparaître dans l'art les conflits. On va voir des archers, parce que c'est la grande période de l'apparition de l'art, du développement. On va voir des archers qui se font face, qu'on ne voit jamais dans l'art pariétal paléolithique. On ne voit pas de scènes de, de guerre et de conflit. Et donc, on, on, voit, on voit ça apparaître, on voit des grandes figures. Voilà. Bref, on voit que se met en place... Une élite, une hiérarchisation des sociétés beaucoup plus marquée. Là, il y a un changement de, vraiment dans la société. Et, et là, il y a vraiment une, une division, à mon avis, sociale avant d'être peut-être sexuée. Dire que là, on va voir même dans l'étude des squelettes, on va voir des squelettes qui ont beaucoup travaillé, si j'ose dire, de leur vivant, les individus. Et des squelettes où c'était mieux. Donc, on va voir arriver même les esclaves vers 4500 ans. Alors, on les voit sacrifiés dans une tombe, etc., Bref, on a des tas d'éléments qu qui montrent qu'il y a une, un changement très important, surtout vers la fin du néolithique, vers à peu près 5000 ans, à partir de 5000 ans, 4500 ans, ça s'installe. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit apparaître donc ces castes. Et ces castes, notamment la caste des guerriers, c'est pour ça qu'on a des esclaves. Parce qu'à un moment donné, là, le stockage alimentaire, qui n'existe pas au paléolithique, va faire qu'il va y avoir des biens. Pour la première fois, un homme a très peu de biens. Il n'a que ce qu'il peut transporter, mais il n'a pas beaucoup de biens. Et là, on va avoir des silos, on va avoir des réserves. Pour la première fois, il va y avoir un surplus alimentaire... Euh, voilà. on va avoir du gros stockage donc, qui vont devenir à un moment donné des biens de commerce et donc là évidemment euh, les champs et ça, il faut de la main d'oeuvre à un moment donné les villages ne suffisent pas il faut sûrement demander aux voisins qui sont un peu plus loin, ben, au départ il y a des échanges mais à un moment donné ben, donc on voit apparaître les conflits probablement pour avoir des esclaves hein, des prisonniers de guerre pour travailler dans les champs etc et comme, dirait, comme a dit Rousseau eh ben, à un moment donné il y en a un qui va dire à qui appartient à le champ hein. La notion de propriété, elle va s'inscrit sûrement dans cette période-là. Et alors là, euh, donc il faut protéger ça, donc on a des, la case des guerriers. Et alors l'hypothèse qui est avancée, c'est que euh, les femmes, elles sont très très liées à l'agriculture. On le voit bien, elles ont des, sur le, les traces qu'elles ont sur leur squelette montrent qu'elles sont très dans les activités parce que euh, très rapidement, on, on a des, des, des micro-traumatismes sur les os qui permettent de mettre en évidence les gestes répétitifs que vous faites. C'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé, enfin mes collègues qui ont travaillé sur ça, sur les sportifs et tout, ils ont des petites romains sur les eaux. On sait ça, ça, ça veut dire telle chose, c'est-à-dire par exemple, ça veut dire qu'elle tirait beaucoup, elle lançait un javelot, par exemple, beaucoup, etc. Ou de l'aviron, enfin bref. Et on, on voit comme ça les, les activités. Et là, on voit qu'elles sont très liées à l'agriculture. Du labourage jusqu'à broyer les grains avec des grosses meules, hein, les meules néolithiques, les pilons néolithiques. Donc elles sont d'abord très très robustes. Alors là, on a des femmes d'une robustesse totale et elles sont très liées à ça et quand même aux enfants parce qu'on voit une augmentation démographique énorme la sédentarisation va faire une, exploser la démographie locale donc elles vont avoir plus d'enfants et elles vont avoir aussi ce travail elles vont être très liées à l'agriculture la, là je parle en occident donc elles sont très prises par ça elles vont probablement laisser tout ce qui est protection et tout aux hommes je veux dire parce que de fait on peut pas tout faire peuvent pas tout faire. et donc ils, ils vont vraiment s'inscrire dans ça donc les garçons vont sûrement commencer dans l'apprentissage à être vraiment des guerriers, etc. Donc il va y avoir vraiment quelque chose qui va être important dans la division du travail. Autre phénomène aussi intéressant, probablement à ce moment-là, c'est qu'on s'interroge et on n'a pas la réponse. On s'interroge à partir de quand les hommes prennent conscience qu'ils participent à la reproduction. Parce que la seule chose qu'ils voient dans les grottes, dans les abris et tout ça, c'est que le bébé sort du ventre de la mer. Mais euh, la notion de père, la notion de géniteur déjà, première question. La notion de père, c'est beaucoup plus tardif. Parce que là, on est plutôt dans quelque, dans quelque chose qui est du style tout le monde va avec tout le monde. Hein. Parce que pour la reproduction, c'est quand même important. Et on le sait parce qu'on a des, de la consanguinité grâce à l'ADN. On a mis en évidence qu'il y avait la consanguinité. Donc, du degré, pour prendre des, 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 euh, no, no, notre vocabulaire, euh, tante et neveu, oncle et nièce, jusqu'à ce, jusqu ce niveau-là. C'est quand même proche. Hein. Donc, il y a de la consanguinité. donc ça veut dire que la notion de père, tout le monde va... Question de, de survie du clan qu'il faut beaucoup d'enfants et donc euh, là on s'interroge comment est-ce qu'il savait est-ce qu'il savait pas on voit beaucoup dans l'art dans palé paléolithique énormément de sexe féminin énormément donc ce qu'on appelle les vulves, de silhouettes féminines on a quasiment que du féminin dans l'art on n'a pas de masculin deux trois phallus qui se promènent mais vraiment pas grand chose et en plus c'est tardif donc on a vraiment quelque chose où c'est beaucoup du féminin aussi même au niveau des représentations donc, euh, on est plutôt dans ce monde-là où c'est plutôt le féminin pour cette partie de, de, de tout ce qui est lié à la fécondation, à la procréation. Et donc, la question, c'est quand Et une des hypothèses qui, est, qui a été avancée, qui a, que j'avance, c'est peut-être au niveau de l'élevage. C'est-à-dire que euh, là, c'est très clair. Quand vous avez dans un anglo, des petits cochons noirs, des petits cochons roses, qu'il y a un petit cochon noir masculin, rose, féminin, ou l'inverse, et que vous avez des noirs et roses, c'est clair. Donc, à ce moment-là, en même temps, tout ça c'est long, hein, ça prend des, quand même des milliers d'années, un processus se met en place en se disant, il y a des biens qui apparaissent, probablement en prise de conscience et tout. Et là, on va dire, mais attends, moi, si j'ai des biens qui m'appartiennent, je veux savoir à qui je les transmets. Donc, je vais être sûr que c'est à ma descendance. Donc là, la seule façon de faire, c'est d'enfermer la femme. Au niveau de sa sexualité, je parle. De la contrainte, de prendre possession de son corps, entre guillemets. Parce que là, il faut être sûr, sûr qu'elle ne va pas me faire un enfant avec un autre. Et que je vais bien transmettre à mes enfants. Donc cette transmission, c'est très très important. La transmission des biens. La femme, elle est toujours sûre. C'est pour ça qu'elle se situe C'est très bien. Euh, pendant très longtemps. Alors que l'homme, on ne sait pas, le père et tout. Donc il faut être sûr, et je pense que c'est une bonne hypothèse qui a été avancée qu'il y a une prise de, 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 de conscience, et du coup, des réflexions, comment faire, instituer, ben justement, après, tout, très vite, ça va être l'âge des métaux, donc après les périodes antiques, hein. donc on va avoir le code romain qui va arriver très vite, et tout ça. Donc voilà, à mon avis, c'est à ce moment-là que peut-être les choses se mettent en place. Donc c'est relativement vieux c'est vrai. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que euh, il y a quand même des femmes qui reste avec un statut élevé. C'est-à-dire que, moi, je donne des exemples, il y a 2000, 2000 ans, 2500 ans, à Stonehenge, en Angleterre, le fameux mégalithe là, hein, et tout, où c'est un lieu dans, où on en, où c'est des sépultures, enfin, l'incinération, et on s'aperçoit que c'est que des élites qui sont là, hein, et qui, en fin de compte, il y a plus presque plus de femmes que d'hommes, il y a beaucoup d'hommes et... donc voilà, les statues élevées, elles font partie, les femmes font partie des élites donc il euh, y a des femmes qui sont des femmes esclaves mais je veux dire, il y, y a voilà, donc c est, c est, ce qui est intéressant c'est de voir que malgré ça, vont, des femmes vont rester il y en a qui sont ce que j'appelle les sépultures en appara, elles sont des femmes en appara des grandes... Euh, donc il euh, y a quand même des femmes qui vont pas c'est pas toutes les femmes non plus il y a quand même, euh, ça dépend un peu de la société, ce qui va un peu perdurer mais en tout cas c'est l'hypothèse, c'est à partir de cette période que les choses peut-être vont se dégrader pour, pour, les, pour les femmes. Et ça va s'accentuer avec le métal. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. C'est qu'on a vraiment l'impression là qu'avec l'arrivée du métal, on a l'arrivée du masculin très fort. C'est quelque chose qui, qui est intéressant et, et qui aura toute cette notion du forgeron, après même dans beaucoup de, soci de sociétés, l'importance du feu, de du fer, enfin, etc., lié au masculin. Et ça, c'est très, très très fort parce que là, vraiment, c'est les guerriers, on voit arriver tous les guerriers. Quoi.
1: Les, les Vénus, les déesses féminines sont remplacées par les dieux masculins. Vous l'avez compris, l'homme préhistorique est aussi une femme. C'est une invitation à repenser la place des femmes dans l'évolution humaine.
0: L'objectif du, du livre, c'était surtout pour moi de ramener un petit peu de, de comment dire, pas du doute, mais, mais de, de ramener euh, quelque chose de, de, du questionnement, de l'ordre du questionnement. C'est de dire, mais attendez, attendez, est-ce que c'est vrai ce qu'on nous a dit Est-ce que tout ça est justifié Faisons un peu le ménage et voyons ce qui est prouvé ce qui n'est pas prouvé. Euh, parce que ça va loin. Parce qu'on va se dire, oui, mais que ça peut faire après histoire. Non, 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 non. Parce que euh, ce que je souhaite montrer, c'est que hi notre histoire, l'histoire de l'évolution humaine, culturelle, s'entend, est importante. Elle a été faite par des hommes et des femmes. C'est-à-dire que si on dit qu'elles n'ont pas participé à l'évolution, qu'elles ne sont pas créatives... C'est ce qu'on nous disait dans les discos médicaux. La femme n'est pas créative au sens invention. Hein. Donc elle n'a pas pu inventer les outils, elle, le, le, bon. Donc, Et c'est ça qui me, que je souhaiterais, c'est simplement susciter ce questionnement, cette remise en question. Et je suis très fière, très contente quand, quand on, on me rapporte des, des anecdotes de visites dans des grottes où il où, euh, y a quelqu'un qui dit, euh, euh, à la personne qui fait le, la visite au guide, qui lui dit « mais vous dites des hommes, des hommes, on parle, mais est-ce qu'il n'y avait pas des femmes ?» Et Claude répond bah, « on dit que c'est plutôt des hommes ». Il dit « mais vous dites n'importe quoi parce que vous pouvez pas le prouver ». Ben voilà et, et je pense que c'est ça qui est important. Qu'on arrête de, de prendre pour argent comptant, pour preuve, des choses qui ne sont pas prouvées. Voilà, déjà si on a fait ce cheminement, vous savez j'ai beaucoup travaillé sur Néandertal pour montrer que Néandertal il est différent de nous, mais il n'est pas inférieur et il n'est pas supérieur, je déteste cette hiérarchisation, on s'en fiche, il est différent, il a fait des tas de choses extraordinaires, on le prenait pour un crétin, un singe, pas du tout, il a fait des tas de choses, et il est différent de nous quand même parce qu'il est lointain et c'est ça qui est passionnant, c'est la différence, mais ne pas hiérarchiser. On doit pas, enfin pour moi ça n'a pas de sens. Tout le monde veut toujours, est-ce que c'est mieux, moins bien, supérieur, enfin... Je crois que c'est ça qu'il faut casser. Et casser le fait de penser que c'est uniforme. Ce sont des sociétés, des milliers de sociétés préhistoriques. Sur des centaines de milliers d'années, qu'est-ce que vous allez faire un truc, euh, un archétype de la femme préhistorique. Ça n'a pas de sens. On nous dit que le patriarcat a toujours existé. Ben prouvez-le. Ben non. On ne peut pas, vous ne le pas. C'est difficile. Hein Parce que voilà, c'est peut-être pas certain du tout. C'est pour ça que j'ai fait ce chapitre aussi euh, sur les, 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 les éternelles rebelles et combattantes. Parce qu'il y a toujours eu des femmes qui ne sont pas des victimes. À travers l'histoire, on les a gommées. Mais il y en a eu plein, plein, plein. C'est le, le 19e siècle qui a passé un grand coup de gomme. Mais il y a eu plein de femmes qui ont fait plein de choses à les époques donc il faut remettre toutes ces visibilités la petite blonde
1: dans du poil sous les bras il nous reste un peu de temps pour la question sur les poils oui non allez rapidement oh, bah, la
0: question des poils pour moi c'est pas vraiment un problème parce que j'ai la chance de de, de faire partie de ces personnes qui ont, qui ont très peu de poils. Bon, à part bon, les, les cheveux longs, voilà, j'ai eu très très longtemps les cheveux très 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 longs. Mais sinon, je, voilà, je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de, de, de problèmes de poils, donc c'est vrai, ce n'est pas une question que je me suis posée, mais par contre, elle est venue avec ma fille, parce que ma fille est, est très très brune, parce que son père est très très brun, et elle par contre, elle a, elle, elle a beaucoup de poils, et pour elle, c'est horrible. Il faut les enlever, c'est laid, etc. Un rapport au poil qui est, qui est terrifiant. Il faut toujours qu'elle s'épile partout. Donc, j'essaie de lui dire que non, il y a peut-être une autre vision à avoir et que, voilà. Mais c'est vrai que, malheureusement, ça, c'est une question de, de science. Hein. Quand on commençait à épiler beaucoup, à raser beaucoup, surtout, voilà, on fait vite, des fois, elle rase. Là, c'est vrai que ça repousse très vite, ça repousse dru, c'est pas très beau. Mais c'est dommage qu'elle ait commencé comme ça. Mais elle faisait vraiment, pour elle, c'est répulsif.
1: À retenir de cette émission, entre autres, le patriarcat n'est pas une fatalité. L'homme préhistorique du paléolithique avait l'air d'être même moins macho que celui d'aujourd'hui. Allez, du poil sous les bras, ça continue le mois prochain avec une nouvelle invitée. Puis d'ici là, ben, retrouvez toutes les émissions passées sur vos radios FM et puis en podcast, bien sûr.